0: Nuestra fuerza latina pues nosotros somos luchadores y, y saldremos adelante de esto y entonces cuando algo, algo así sucede pues nos unimos y, y luchamos juntos y, y pues cuando han habido casos de personas, familiares, amistades que han, sido, que han sido afectados por el virus pues estamos ahí todos juntos curando y apoyándonos
1: mutuamente. Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, el primer podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 6. Esenciales somos todos. Hoy es viernes 29 de mayo y ya son 26.000 los casos confirmados de COVID-19 en Carolina del Norte. Casi el 40% corresponde a la comunidad latina. El episodio de esta semana es distinto. Vamos a contar historias de personas hispanas tan esenciales como todos nosotros, pero que, además, realizaron durante todo este tiempo trabajos llamados esenciales. Es decir, que no pararon por la pandemia. Mi nombre es José Freddy
2: Amaya Maya, soy de El Salvador. Eh, tengo 25 años, hace 6 años entré a ese país y me dedico a, a trabajar en construcción, principalmente en framing pues soy carpintero y tengo gente a cargo.
1: Freddy vive en Asheville, una ciudad turística en constante crecimiento del oeste de Carolina del Norte. Tiene siete personas a su cargo, todos latinos, y trabaja 40 horas por semana. La erupción del coronavirus cambió algunas cosas de su día a día en el trabajo, pero Freddy se siente un privilegiado por ir de obra en obra.
2: Eh, pues a la medida, digamos, yo me siento, ¿cómo decir?, me siento bien a la vez porque digo yo... Eh, como, como es el, al pensar, pues el pensamiento, de decir, hay otras personas que de y todos no están trabajando. Y yo digo, gracias a Dios, yo, yo puedo mantenerme en el trabajo y más que todo, digamos, el trabajo no ha faltado, todo ha seguido funcionando es construcción y pues es, es más que todo, gracias a Dios, que ninguno más cercano ha salido contagiado, no ha tenido problemas con la compañía ni nada, pues todo sigue bien. La rutina que teníamos antes del COVID-19 era, digamos, nosotros íbamos a los trabajos, para, parábamos en gasolineras por, por un café, por una galleta. Luego a la hora de, de lunch, nosotros íbamos hacia restaurantes, McDonald's más que todo, eh, por el quinto, que es comida rápida. Pero durante, y aquí desde, desde hace tres meses para acá, evitamos todo eso por el, por el motivo del, del virus. Luego ya hoy lo que nosotros hacemos es, preparamos eh, nuestro lunch en las casas un día antes o el, el día de trabajo en la mañana y luego ya nos dirigimos hacia nuestro trabajo y durante la hora de lunch ya comemos ahí en el lugar de trabajo porque más que todo como es construcción de frame nosotros ganamos en diferentes lugares, montañas, en diferentes lugares lo manejamos así que lo que hacemos es vamos de nuestra casa al trabajo y del trabajo
1: a la casa. Freddy es uno de los muchos trabajadores latinos, en de la construcción de Estados Unidos. Uno de cada tres trabajadores de esta industria son de la comunidad hispana, según el Center for Construction Research and Training. Lo
2: que se mantuvo todo, lo que es construcción, se mantuvo todo siempre, digamos, siguiendo las medidas, ¿no? y siempre se mantuvo el trabajo, los trabajos salieron, las compañías que son de acá y todo, pues la verdad ellos estaban enviando material y todo, pues a mi, a mi pensar, pues ellos vieron la, la capacidad que tiene la, la, la comunidad latina
1: y que, tomando las medidas pues, se pudo lograr sacar los trabajos. La industria de la construcción fue considerada un trabajo esencial durante toda la pandemia. Como Freddy, muchos de los latinos que trabajan en esta área pudieron conservar su trabajo, y en su caso hasta aumentó.
2: Ya, yo por, por el momento yo veo que el trabajo va, va a seguir funcionando porque ya digamos, la situación, digamos, durante, vamos durante tres meses, al principio nosotros pensábamos que la situación tal vez iba a afectarlo, pero la verdad que ha pasado ya ese tiempo y nosotros seguimos y hay más trabajo y más trabajo. Entonces, digamos, no sé si a, a la situación como se cerraron negocios, todo, no sé si a futuro está deja de algo, pero por el momento, pues todo sigue igual y estamos
1: viendo que va a haber más trabajo por el momento, por estos meses. Freddy sigue despertándose cada día a las 6 a.m. para preparar su comida y trabajar todo el día en la montaña.
0: nombre es Orlando Reyes, soy nativo de El Salvador y llego pues viviendo acá en Estados Unidos 29 años, ya cerca de 30, entonces llegué a, a New York en el 91 y luego pues a, hace 15 años nos mudamos aquí para, a, para Carolina del Norte, entonces actualmente estoy a Uh, soy el director de Environmental Services, Housekeeping, limpieza aquí en el Hospital Rex, que es parte del uh, sistema de UNC astros
1: Orlando trabaja hace cuatro años en uno de los hospitales más importantes de Carolina del Norte, el Hospital Rex, en Raleigh. Tiene a cargo 150 empleados y la limpieza de 500 habitaciones de pacientes, además de las clínicas, los corredores, los quirófanos, oficinas, es decir, todo el hospital.
0: Tenemos la fortuna de tener un buen equipo aquí, aquí en el res. Tenemos una diversidad, te digo, una diversidad de, de empleados. Tenemos empleados de 24 países diferentes, que incluyen, pues, de, de Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, África, de todas partes. Del mundo si es que tenemos la gran fortuna de tener un, un equipo bien diverso.
1: La fortuna de un equipo que emplea miembros de comunidades minoritarias y diversas. Pero también tienen la responsabilidad de acudir todos los días a uno de los trabajos más esenciales que quizá existan en este momento. El de mantener desinfectado y limpio de coronavirus, el lugar donde las personas enfermas se atienden.
0: Bueno, primeramente te podría decir que es una bendición una bendición en el sentido que tú tienes la oportunidad de poder ayudar a otros y eso pues el estar al frente de batalla como podríamos decirle pues uh, nos da la oportunidad de, de brindarle la ayuda en los diferentes sentidos pues yo sé que las enfermeras y los doctores de una forma, nosotros en el lado de limpieza pues de, una, de otra forma asegurándonos que todo sea uh, limpiado correctamente y que no haya uh, transmisión de bacterias de un paciente a otro, entonces es una bendición por un lado.
1: Pero por otro lado también existe el miedo. La comunidad latina representa casi el 40% del total de contagios en el Estado, un porcentaje desproporcionado en relación al total de los habitantes latinos.
0: Te diré que la familia pues tiene, tiene ese temor y por eso es que hemos tomado esas precauciones que cuando salimos pues... Um, si uno una de nosotros sale, va al trabajo, que se yo, regresa a casa, pues tenemos que tomar esas medidas preventivas porque es, es lógico, uno pues uh, no quiere en ningún momento pues uh, afectar la salud de, de sus seres queridos y entonces por eso es que uno toma las uh, medidas preventivas necesarias pero sí, el temor pues, el temor existe y a veces cuando está viendo esas noticias frecuentemente y, y ves que el número de casos va aumentando y que el número de hispanos también va aumentando, el número de hispanos afectados. Entonces, te, 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 ahí, existe ese temor y eso es muy real.
1: Para Orlando el riesgo vale la pena. Cada mañana sale de su casa y deja a su mujer y sus tres hijos para ir al hospital.
0: Pero sí, ha aumentado esa ansiedad. Esa ansiedad y por eso es que hemos estado reuniéndonos día a día con nuestra gente para poderles dar este noticias de qué es lo que está pasando en el hospital. Y el hecho de ver que no hay nadie en nuestro departamento que haya adquirido ese virus en los tres meses que llevamos ya tratando ese pues entonces eso, eso nos da confianza de que el trabajo que la gente está haciendo es, es formidable y es uh, estupendo.
1: Desde que comenzó la pandemia, el trabajo del departamento de limpieza se incrementó en horas y en esfuerzos.
0: Te podría decir que el número de, de latinos en nuestro departamento anda por ahí como entre el 30 y el 35 por ciento, entonces de los empleados de limpieza en el Rex. Uh, y, y está, estoy muy satisfecho por el reconocimiento que se le está dando a nuestra gente, porque... Uh, podríamos decir que en el pasado, pues, el Departamento de Limpieza, pues, era al menos menos reconocido. Uh, con todo esto que, que está pasando, pues, la importancia uh, del trabajo que nosotros hacemos ha sido más reconocido. Y, y, y tanto, pues, que la comunidad en el área, pues, uh, ha mandado directamente al Departamento de Limpieza, pues, almuerzos para, para, nuestra, para nuestra gente, para agradecerles de una forma especial y directa el trabajo que, que se está haciendo en mantener pues, el hospital limpio y seguro, para, tanto para los trabajadores como para los pacientes. Así es que eh, podemos decir que el, el reconocimiento ha sido um, grande, ha sido mayor, y, y pues ese, ese, eso se, se agradece.
1: Orlando es un referente de la comunidad latina en el hospital y para su familia. Muchas de sus amistades se han quedado sin trabajo o fueron afectados por el virus. Sin embargo, él rescata la fuerza de nuestra comunidad.
0: Pero te diré que nuestra, nuestra fuerza latina, pues nosotros somos luchadores y, y saldremos adelante de esto. Y, y pues me da gusto cuando veo a cuando veo gente que a que pesar que se ha quedado sin trabajo, está luchando por hacer cualquier otra actividad, digamos, vender cosas um, desde su casa, entonces y, y pues tratar de, de generar un ingreso para su familia y esos, esos somos los latinos, no nos damos por vencidos y entonces cuando algo, algo así sucede pues nos unimos y, y luchamos juntos y, y pues cuando han habido casos de personas familiares, amistades que han sido que han sido afectados por el virus, pues estamos ahí todos juntos curando y apoyándonos mutuamente.
3: Sí, mi nombre es Mónica González, soy uno de los proveedores médicos aquí en Viva consultorios Médicos. Yo soy original de Ecuador, pero me mudé aquí hace casi 20 años. Um, me mudé a Florida y de ahí vine acá a Carolina del Norte después de, para el colegio de, de proveedor médica. Y estoy trabajando aquí en vivo consultorio médico ca, casi 10 meses.
1: Mónica tiene 26 años y apenas se graduó de la universidad el año pasado, justo a tiempo para comenzar a trabajar antes de la pandemia. Ella es una de las mujeres latinas en la primera línea de batalla.
3: So, nosotros no tenemos la palabra en español, pero soy un physician assistant, que es como un asistente de, de médico pero yo puedo diagnosticar, mandar a hacer imágenes, órdenes y mandar a hacer también cualquier laboratorio y cualquier puedo percibir también recetas.
1: Mónica vive con su marido Bruno y su perro Pascal en Durham. Y es parte del 15% de latinos y latinas que trabajan en el sistema de salud en el estado.
3: Y nosotros somos una clínica primaria con un enfoque en las comunidades hispanas. Todo aquí hablamos español, todo hablamos inglés en los consultorios. Y en estas últimas dos tres semanas he visto más y más pacientes hispanos que han tenido contacto con alguien que ha tenido el coronavirus o que están teniendo síntomas por las, eh, los trabajos que ellos hacen.
1: Casi el 40% de los casos de COVID-19 en Carolina del Norte son de la comunidad latina. Con respecto a las muertes, los latinos representan el 6% de los fallecimientos. Por el momento, y a pesar de la reapertura gradual del Estado, los casos siguen creciendo.
3: Yo diría que 80% de mi día y 80% de mis pacientes son para el coronavirus. Um, no estoy haciendo, no he visto muchos seguimientos de diabetes o presión alta y tampoco he tenido muchos pacientes que han venido por, por algún otro síntoma que no es relacionado al coronavirus.
1: Para Mónica, su primer trabajo resultó el más difícil. Es ella quien toma las pruebas de COVID-19 y muchas veces se siente estresada.
3: Ah, está un poquito difícil, más porque tenemos mucho estrés y ansiedad sobre nos va a tocar a nosotros el coronavirus. También porque hay muchos pacientes que son asintomáticos, que no tienen síntomas, no va a pegar, hay mucho estrés sobre eso, ah, pero también tengo un poquito de estrés sobre yo tenerlo, no tener síntomas y pegarle a otro paciente.
1: Sin embargo, se levanta todas las mañanas para hacer turnos que a veces son muy largos. Mónica siente que está ayudando a su comunidad.
3: Y eso es lo que me atrajo a este, a este a trabajo. Porque en la comunidad latina nosotros no tenemos mucha educación sobre nuestra salud. Y eso es lo que me encanta. Me encanta hablar con pacientes, decirles por qué se siente así, qué vamos a hacer para ayudarlo, qué le puedo hacer para ayudarlo. Um, y, nuestra, y aquí en Norte Carolina, nuestra uh, comunidad Latina usualmente es de bajos recursos también. So, me gusta mucho, mucho ayudar a esas personas. So, sí hay días que estamos muy ansiosos y muy estresados. Sí hay días donde yo no duermo bien porque tengo que trabajar el próximo día. Pero estamos haciendo todo lo que, queremos, lo que podemos para nuestros pacientes y eso es lo que me, me trae el trabajo todos los días, ayudar a nuestros pacientes.
1: Mónica es una trabajadora esencial, aunque quisiera no podría quedarse en su casa. Por eso pide...
3: Yo diría a todo el mundo que si se puede quedar en casa, a quedarse en casa, para no arriesgar, porque hay muchas personas. Ya yo estoy viendo más y más positivos que negativos, y más y más pacientes nuestros que están viendo, oh, y pacientes hispanos que están viniendo para hacerse el test.
1: Mientras los casos crecen, Mónica sigue trabajando duro para atender a la comunidad latina en Greensboro, una de las ciudades más importantes de Carolina del Norte y se siente orgullosa por el trabajo que realiza junto a sus compañeros de la sala de atención primaria. Los trabajos esenciales abarcan el rubro de la salud, la construcción y también el comercio de artículos esenciales, como los alimentos. Siempre han estado abiertos los supermercados y las tiendas, y en esta nueva fase, cada vez más restaurantes abren para sumar opciones de comida para llevar. Hablamos con Zuling Walker, una economista de Guatemala, migrante. Zuling vive en Carolina del Norte y es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana. Nos cuenta cómo están viviendo los comercios y restaurantes latinos la crisis del coronavirus.
4: De verdad que es una situación delicada, creo que es más que obvio, pero como la Cámara, siempre nosotros le decimos una situación controlada y de mucha responsabilidad. El pánico no puede ser el protagonista en esta situación, entonces es importante de que todos los dueños de negocio y comercios que son esenciales sigan las recomendaciones del CDC, implementen nuevas técnicas de comercio y de consumo y puedan ellos tener también la responsabilidad sobre sus empleados. Quiere decir poder proveerles la mascarilla, poder proveerles productos de, de, de higiene, sanitización, estar lavándose sus manos constantemente, mantener la distancia. Entonces, eh, creo que la situación de, lo, de, de los eh, comercios hispanos que son esenciales y están abiertos eh, va a depender de cada dueño de negocio de cómo esté tomando las medidas y la re de recomendación del CDC.
1: La Cámara de Comercio trabaja con citas virtuales y llamados telefónicos por el momento. Reciben muchísimas consultas diarias de dueños de tiendas de alimentos. La
4: verdad que el teléfono está abarrotado <risa> eh, y nos hace feliz, la verdad. Esa es la, la función de la Cámara, poder brindar servicios eh, gratuitos a la comunidad hispana y poder ayudarlos a que ellos emprendan y a que sigan creciendo sus negocios. Creo que las dos mayores consultas cuando el dueño de negocio nos llama es primero que nada entender la, las recomendaciones del CDC y segundo el saber qué tipo de recursos ellos pueden contar como pequeños comerciantes, quiere decir préstamos.
1: A pesar del momento difícil que pasa el Estado y el país, ella no duda sobre la inventiva latina para salir adelante.
4: Definitivamente la comunidad hispana nos sorprende cada día más. La comunidad hispana es inteprenur por naturaleza, trabajadora por naturaleza y e
1: responsable. Según el Small Business Administration, los comercios de dueños latinos crecieron más de un 60% entre 2012 y 2017 en Carolina del Norte.
4: El comercio de alimentos hispanos es grande. Voy a decir que muchas personas en su mayoría se inclinan un poquito más a ese sector de alimenticio, de brindar ya sea un restaurante o un food truck o una lonchera, como le llaman muchos, eh, o algún servicio alimenticio en general. Entonces, lo que más pienso yo en esta situación fue de que están siendo afectados eh, por toda esta situación de estar en, en encierro por un mes, eh, por llevar las regulaciones de... de de to-go, que no mucha gente lo tenía. Muchos de los restaurantes y muchas de, de las personas del sector alimenticio no tenía delivery, no tenía to-go. Entonces, ahí es cuando nosotros siempre les decimos que no tiene que invadir el pánico, al contrario. Este tiene que ser un reto para ellos, para crear nuevas técnicas de consumo. ¿Cómo voy a llegar yo a mi cliente? ¿Cómo voy a yo a entender a mi cliente y su situación ahora? ¿Verdad? Ponerme empático con él.
1: Contamos historias de personas de nuestra comunidad que están orgullosas y felices de su trabajo. Queremos decirles a través de estas historias a todos los latinos y latinas que se levantan cada día para seguir adelante y trabajar o buscar trabajo, que para nosotros todos ustedes, todos nosotros, somos esenciales. Este fue nuestro sexto episodio. Esperamos ser un canal de información que pueda transformarse en acción. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en barra podcast Latinos en la Pandemia es producido por Patricia Serrano y David Miller. Paola Jaramillo y Walter Gómez realizan la dirección general. Latinos en la Pandemia es un podcast de Enlace Latino en sí. Yo soy Patricia Serrano. Hasta el próximo episodio.